0: la Iglesia nos invita en este lunes de la decimosexta semana del Tiempo Ordinario a meditar en el texto de Mateo 12, 38 al 42. El texto dice así. En aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Pasado el domingo, retomamos la lectura continuada de los días de semana, y como saben, estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y vamos ya en el capítulo 12 en los días anteriores habíamos visto que Jesús tuvo fuertes discusiones con los fariseos y ellos, después de estas discusiones, se confabularon para acabar con Jesús. En el relato de hoy a los fariseos se le unen los escribas y es así como empieza el texto. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, ¿Quiénes son estos escribas?, Originalmente los escribas eran quienes transcribían a mano los diversos libros religiosos judíos que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El trabajo del copista era muy apreciado en esa época, pues no había otra manera de hacer copias de libros, y ellos hacían este trabajo con mucha diligencia y cuidado. Pero, con el tiempo, los escribas se convirtieron en conocedores de la ley o maestros de la ley. Su trabajo era explicar la ley, pero como la ley regía también las relaciones sociales del pueblo de Israel, los escribas también se convirtieron en intérpretes de ésta o asesores legales. Los escribas enseñaban y asesoraban a los fariseos en la correcta interpretación de la ley. La gente llamaba a los escribas rabí, que era un título de mucho respeto mediante el cual la gente reconocía su sabiduría con respecto a la ley. A Jesús, la gente también lo llamó rabí o maestro, por su extraordinario conocimiento de las escrituras religiosas judías. Pero Jesús fue un maestro no convencional y que no se había formado en las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén. Nadie sabía dónde se había formado, excepto que venía de un desconocido asentamiento humano llamado Nazaret. Y en palabras de Natanael, de Nazaret, nada bueno se puede esperar. El asunto es que Jesús interpretaba las Escrituras como ningún otro rabí lo hacía. Y su interpretación no solo era acertada, sino que además asombraba a la gente y desconcertaba a los escribas profesionales. El texto de hoy es una muestra del manejo que Jesús tenía de la escritura judía. Dice el texto que escribas y fariseos le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. ¿Y por qué los escribas y fariseos le piden un signo a Jesús? Lo que sucedía era que Jesús los tenía desconcertados, pues si bien hacía signos y milagros, no quedaba claro que estos signos lo indicasen como el Mesías esperado. Ellos, escribas y fariseos, que eran muy apegados a la ley, querían un signo que les permitiese verificar en la ley que efectivamente podía ser considerado el hijo de David, es decir, el Mesías. Vimos en días pasados que Jesús había dado muchos signos de ser el Mesías. Sin embargo, para ellos esos signos no fueron signos de poder y de fuerza extraordinaria que permitiese pensar que Él podría destruir a los invasores romanos. Los signos de Jesús fueron signos de que Él es el siervo del Padre y que su deseo es hacer solo su voluntad. Y si bien ha demostrado que cura, que perdona y que hasta devuelve la vida, con esos signos no se puede echar a los romanos de Israel. Jesús entonces se molesta ante la incapacidad de ver de los fariseos y maestros de la ley y desafiando su ceguera, les responde, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo. La expresión malvada y adúltera era una expresión común de rechazo que se puede encontrar en el Deuteronomio y en otros libros del Antiguo Testamento. Jesús usa esta expresión, ciertamente conocida por los escribas, para manifestar su molestia a su ceguera y ellos lo entenderán. La Escritura llama adúlteros a los que son infieles a la alianza entre Dios y su pueblo. Y Jesús los llama a ellos infieles a la alianza. Esto los debió molestar muchísimo. Sin embargo, a pesar de su fastidio, Jesús les va a responder, y le responderá mencionando dos acontecimientos harto conocido por ellos. Primero, la conversión de la ciudad de Nínive ante la predicación de Jonás y el viaje de la reina de Saba para escuchar la sabiduría de Salomón. Y en su respuesta les va a decir que por la incapacidad que tienen de ver en sus signos los signos del Mesías, tanto los habitantes de Nínive como la reina de Saba, darán testimonio en su contra. Porque ellos sí pudieron ver la mano de Dios en la predicación de Jonás y en la sabiduría de Salomón, pero ellos son incapaces de ver. Veamos primero el signo de Jonás. El judío Jonás había recibido el encargo de Dios de ir a la gran ciudad de Nínive y anunciarle la necesidad de convertirse, pues quería que Israel fuese luz de las naciones. Pero resulta que Jonás se resiste a ir, porque consideraba que Nínive era una ciudad corrupta, llena de extranjeros repudiables. Y entonces huye, en barco, a Tarsis. Durante la travesía se desató una gran tormenta, y entonces los marineros le rezaron a sus dioses para no hundirse. Jonás estaba durmiendo, y lo despiertan para que también él le rece a su Dios. Entonces Jonás reconoció que él no había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Ante esto, los marineros, a fin de calmar la tormenta, lo echaron al mar y un gran pez se lo tragó. Según la historia, Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, hasta que fue vomitado en tierra seca. Y entonces, Jonás se dirigió a Nínive a anunciarle su conversión. Jesús usa la historia de Jonás como signo de su propia misión en medio del Israel infiel. Dice el texto, Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches, aludiendo así a su muerte y su resurrección. De hecho, su resurrección será el gran signo de que es efectivamente el Mesías. Y luego les recuerda que los de Nínive se convirtieron por la predicación de Jonás. ¿Cómo es que ellos no son capaces de ver a Dios Padre en los signos de Jesús? El otro ejemplo es el de la reina del sur. A la reina del sur también se la conoce como la reina de Saba. Su reino quedaba al sur de Arabia Saudita, en lo que sería hoy Yemen. Esta reina había escuchado de la sabiduría de Salomón, como lo cuenta el primer libro de Reyes 10. Y siendo pagana, decide hacer un viaje muy largo por el desierto y llevando muchos regalos solo para conocer y oír al rey Salomón. Dice el texto que ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. La reina buscaba respuestas a una serie de dificultades y problemas difíciles y obtuvo todas las respuestas que necesitaba del rey Salomón. Con estos dos ejemplos, Jesús les va a hacer ver a los escribas y fariseos su dureza de corazón para no aceptar sus signos como propios del Mesías. Y les va a decir a los fariseos y escribas que lo cuestionan, que en el día del juicio, la ciudad de Nínive y la reina del sur darán su testimonio contra sus contemporáneos, pues fueron incapaces de ver en él la mano de Dios pues hay aquí alguien que es más que Jonás y hay aquí alguien que es más que Salomón. En conclusión, la enseñanza de hoy trata de nuestra ceguera espiritual. Los invito a considerar que a veces nos ponemos el límite de la razón, de lo que está escrito, de lo que se puede comprobar, y no cerramos a la posibilidad de ver más allá. Si bien la razón es extraordinaria y hay que usarla, pues Dios nos ha hecho seres racionales, hay realidades que la razón no puede penetrar. El corazón, por ejemplo, tiene razones que la razón no entiende. Pues el amor no es entendible por la razón. Por eso a veces la razón afirma que el amor es ciego. Y preguntémonos, ¿cómo es posible que ante las maravillas de la creación no veamos la mano de Dios en ella? Es cierto que la maldad de alguna gente nos hace cerrar los ojos a Dios y a las enseñanzas de Jesús, pero mucho más son la gente buena, y tampoco vemos, en su bondad, la mano de Dios. Pidámosle a Dios que seamos capaces de descubrir, en las enseñanzas de su Hijo, el camino para volver a Él, y pidámosle que nos ayude a caminarlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.